0: Un buen día para todos. En este día, nuestra píldora de hoy, estaremos eh, concluyendo este gran pasaje de Colosenses 3. La semana pasada culminamos esta parte en la cual nos detuvimos durante algunas semanas que tiene que ver con la paz de Dios. Recorrimos lo que nos Comparte ahí Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo tercero, me habla acerca de vestirme, de usar el atuendo del escogido, de vestirme siempre de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor. Y luego me dice aquí, recordemos el versículo 15 en el cual nos hemos detenido durante varias cápsulas, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miren cómo aquí me envuelve toda la palabra de Dios, en este versículo 15. Me habla del atuendo, el cual yo he de portar, he de vestirme de él todos los días, y nunca salir sin vestirme adecuadamente. Y este es el vestido adecuado. Esta es la pinta adecuada la cual yo debo portar con mi familia, con otros, con propios, con extraños. Pero dice que cuando yo salga siempre he de ir, pues claro, teniendo aquella paz de Dios gobernando mi corazón. Pero miren cómo concluye, dice, y sed agradecidos. Miren que aquí la paz de Dios me la conjuga con la gratitud. Porque cuando. La paz de Dios gobierna mi corazón. Yo soy una persona agradecida, independiente de las situaciones, de las circunstancias, independiente de las dificultades, independiente de, de las agresiones que otros u otras puedan tener contra mí, las acusaciones, independiente de las murmuraciones, cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón, yo soy agradecido. La gratitud es una expresión, entre otras, de el gobierno de la paz de Dios en mi corazón. O sea, cuando la paz de Dios gobierna en mi corazón, eso se expresa a través de gratitud. Así nos dice este versículo 15, con el cual estamos concluyendo todo esto que Pablo nos comparte con respecto a Colosenses 3. Hay un pasaje, mejor un relato, que nos cuenta Lucas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, nos cuenta la historia de 10 leprosos a partir del versículo 11 hasta el 19. Vamos a darle lectura a estos versículos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y glorificando a Dios, a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate Vete, tu fe te ha salvado. Miremos este pasaje con algún detenimiento. Jesús estaba dirigiendo a Jerusalén, pero pasó por Samaria, pasó por Galilea y pasó no por casualidad, porque era necesario que él pasara por ahí, como aquel relato. Cuando el Señor se estaba dirigiendo igualmente de un lugar a otro, dice que le era necesario pasar por Samaria y ahí tiene ese encuentro con la mujer samaritana, por cierto. Y era necesario, no para él, era necesario para la mujer samaritana. Y él pasó allí, entre Samaria y Galilea. Pasó, porque era necesario. ¿Para quién? Para diez leprosos y entró en una aldea una aldea era como lo es hoy por cierto en ese mismo término una pequeña población al señor lo seguían muchas multitudes lo aclamaban seguramente en las eh, grandes ciudades categorizadas de esa forma en esa época o vistas de esa manera en esa época con cierto tipo de población pero no, él iba no solamente a las grandes ciudades, sino que también iba a las aldeas, allí donde nadie iba, donde nadie lo tenía referenciado. y Dice que le salieron al encuentro diez hombres leprosos y se pararon de lejos porque, recordemos que la lepra pues era una enfermedad la cual ahuyentaba al resto. Y naturalmente eh, el leproso tenía que ser apartado, puesto en un lugar a una distancia prudente del resto de la gente. No puede acercarse a la gente. El leproso era rechazado. Eran diez. Y eran diez, porque seguramente el uno reconoció al otro y así, y seguramente se juntó un grupo de, de diez hombres leprosos, enfermos, sí, físicamente, pero también rechazados. Estaban allá, segmentados por la población. No se puedan acercar, y si alguien pasaba que ellos tenían que apartarse del camino de quien pasara por allí. O si no, si yo había un leproso, pues yo cogía un camino, pues, curvoso, con tal de evitar siquiera pasar cerca a un leproso. Ellos se pararon lejos y alzaron la voz y comenzaron a decir, maestro. Jesús, le decían, lo llamaban por su nombre. Qué importante es esto. Yo a él lo puedo llamar por su nombre. Recordemos que si sí, él es el Hijo de Dios, mi hermano mayor ahora, claro, siendo el primogénito entre muchos hermanos, porque ahora yo también soy hijo de Dios. El nuestro sumo sacerdote, él es Señor, él es Dios, pero él también es mi amigo con quien yo puedo tener libertad y yo puedo decirle a él Jesús, Lo puedo llamar por su nombre. Hoy en día a los hombres les gusta que los llamen con algún tipo de prefijo, doctor, ingeniero, arquitecto, licenciado, en fin, pero a Jesús yo lo puedo llamar por su nombre. Le puedo decir de esa manera, Jesús. Hay personas que se ofenden cuando no les dicen siquiera Señor. Siendo, siendo hombres, siendo mujeres, y se ofenden. Siendo su sabiduría, la de estos, tan limitada, tan pequeña seguramente han estudiado mucho pero siendo su conocimiento tan microscópico teniendo ningún poder Jesús sí lo tenía y lo tiene y a él le puede decir Jesús pero claro también le dicen maestro ¿y por qué lo hacen? porque es un reconocimiento porque lo respetan, porque el Señor les enseña, Él es maestro y fue conocido por eso, por enseñar como ninguno lo hace. ¿Qué le expresan? Le dicen, ten misericordia de nosotros. Le pidieron de la manera como debían. Dios, claro, Él es poderoso, pero Él es misericordioso igualmente. Su poder es eterno. Su misericordia también lo es. Su misericordia es eterna y es para siempre. Cuando Dios actúa, así, Él actúa porque Él es poderoso y Él obra también porque Él es misericordioso. Él tiene compasión de mi situación, de mis misericordias, como ninguno lo tiene, como ningún sabio, como ningún entendido, como ningún altruista, lo pueda tener. Ten misericordia de nosotros. Bueno, dice cuando, que cuando Él les vio, porque Él escuchaba, oía su nombre, les vio. O sea que volvió su mirada. Volvió su mirada y les dio una palabra. Él les dijo, id. Los, los comandó, les ordenó, mostrados a, les, a los sacerdotes. Cuando el Señor obraba milagros, sanidades, no era una fórmula lo que él empleaba. En algunas ocasiones obraba de cierta manera, en, una, en otras, de otra manera. En una les tocaba, en otras se eh, ponía tierra sobre aquello lo cual necesitaba ser sano, sus oídos, sus ojos. Y en esta ocasión, simplemente les dice, mostraos a los sacerdotes, inmediatamente. Y aconteció, dice, que mientras estos iban, fueron limpiados, su piel fue limpiada. Mientras iban, no cuando llegaron a los sacerdotes, sino mientras iban. Y claro, ¿y por qué el Señor les dice, mostraos a los sacerdotes? Porque el Señor sabía que antes de que llegaran a los sacerdotes, iban a estar completamente limpios. Que Dios, que su Padre, que su papá, iba a obrar. Y ya había obrado a través de su palabra, de la palabra de su Hijo, de Cristo, al decir, id, mostraos a los sacerdotes. Y claro, los sacerdotes representaban la autoridad, la autoridad religiosa de la época. Bueno, un sacerdote es aquel que representa al pueblo delante de Dios. Eso lo sabemos desde el Antiguo Testamento. Mostrados ante aquellas autoridades que representan al pueblo delante de Dios. ¿Y por qué? Pues para que a ellos les quedara claro el testimonio. No a través de palabras, sino viéndolos. Un leproso era muy conocido. En una ciudad, mucho más en una aldea, donde todos se conocen. Ah, los leprosos. Ah, ahí están los diez leprosos. Ellos andan juntos, de arriba parados. Ese es el compañerismo de ellos porque nadie más se les acerca. Entre ellos son los únicos que se pueden acercar. Y que se pueden tocar, y que pueden hablar, y que pueden cohabitar. La mantengamos allá apartados lejos por eso dice mostrados a los sacerdotes con toda seguridad ustedes pueden llegar allá y ellos no los pueden no los deben rechazar ¿por qué? ahí les estaba diciendo porque ustedes van a ser sanos y mientras ellos iban fueron limpiados efectivamente pero uno de ellos ven qué interesante al ver que fue limpio, se devolvió. Se volvió. Los otros siguieron, seguramente se mostraron a los sacerdotes. Los sacerdotes los acogieron, los sacerdotes los aceptaron. Y al aceptarlo los sacerdotes, pues quiere decir de que toda la población ya los puede aceptar. Claro mi autoridad espiritual, mi autoridad sacerdotal aquí en la tierra, o mis autoridades, porque eran sacerdotes los que me dice aquí, ellos entonces ahora ya me dan la mano, ahora ya me dan eh, un abrazo, ahora sí me dicen bienvenido, ahora yo hoy puedo compartir la mesa con ellos, ahora sí me aceptan. ¿Cuánto tiempo estuve yo allá relegado? Ahora sí me aceptan. Y el pueblo, al ver que el sacerdote me acepta, pues entonces a mí me acepta también. Entonces, ¡ay no! ¿Qué es esta maravilla? Muchas personas viven de esa manera, de la aceptación de la gente. Los leprosos estaban enfermos, sí. Vivían rechazados, pero también eran enfermos de amor. De aceptación por parte de el pueblo de propios y de extraños y lo interesante es que pues aquellos que los rechazaban ahora los aceptan aquellos que como decimos en algunos lugares le hacían el feo ahora ya no aquellos que los miraban con desdén con menosprecio casi que con asco ahora ya no y entonces yo ya siento, ay, la gente ya como me quiere, la gente como me acepta, la gente como me ama. ¿Ustedes creen que eso es así? Eran mendigos de amor. Y el Señor lo limpió. Y cuando llegaron a sacerdotes, pues, los vieron limpios, los reconocieron. Era obvio quiénes eran. Claro, quedaron seguramente, quedaron sorprendidos. Y la gente también. Pero de estos diez, solo uno solo. Uno solo. que me dice aquí la palabra de Dios? Viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió. Volvió a quién? A la fuente. No solo estamos hablando de la fuente de sanidad, volvió a la fuente de misericordia. Volvió al Dios misericordioso, al Señor misericordioso, a, al Jesús misericordioso, al Maestro misericordioso. Aquel a quien él junto con otros nueve habían clamado a gran voz, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros volvió al único misericordioso y queda claro que el pueblo no era ni es misericordioso las autoridades no son misericordiosas no lo eran en esa época hay uno solo que es misericordioso y sin embargo hoy vemos personas llenas de complejos, mendigos de amor, que con cualquier palmadita quedan encantados, comente cuento. No, hay que ir a la fuente de misericordia. Hay que ir a aquel que nunca me rechaza. Aquel que tiene respuesta para mí. Aquel que tiene misericordia de mí. Volvió. Primero, volvió. Segundo, glorificó a Dios. Y lo hizo a gran voz. Que quede claro que estoy glorificando a Dios a nadie más la gloria es de Dios seguramente estos nueve fueron a darle la gloria a los sacerdotes de la época a rendirles pleitesía a ellos porque para ellos era importante que fueran aceptados por los sacerdotes y por ende se deriva que del pueblo que me acepten Pero mí es importante No. Este volvió, en segundo lugar, glorificó a Dios y lo hizo a gran voz y únicamente a Él. Glorificó a Dios, le dio la gloria a Él, a nadie más. De esta manera, ¿qué estaba haciendo Él? Atestiguando, dando fe pública de quién lo había sanado y a quién le debía él su vida, su sanidad y quién era el único que había sido misericordioso con él. Cuando yo comprendo que Dios es misericordioso, yo le glorifico a él porque hay cristianos que, que no le dan la gloria a Dios, sino que se lo dan a ellos mismos, a sus capacidades, y se lo dan a otros inclusive. Y les besan los pies a otros. Y se les arrodillan a otros. Y se, se humillan ante otros hombres. ¿Por qué lo hacen? Aquí encontramos que yo edifico Aquel que es misericordioso conmigo. Y ese es mi Padre. Y ese es mi Señor. Ese es Jesús. Aquel a quien este leproso junto con los otros nueve le dijeron maestro. En tercer lugar, dice que se postró rostro en tierra a sus pies. Se postró. Delante de él. No se presentó ante el Señor. Como los otros nueve se presentarían ante los sacerdotes. Sino que volvió, le glorificó. A gran voz, claro. Y se postró. Rostro en tierra, a sus pies. Tres cosas importantes. Tres puntos importantes que vemos en la vida de este hombre y que me dice a continuación dándole gracias ¿saben qué significa la gratitud? significa el siempre volver a mi fuente de misericordia primero eso es gratitud eso es acción de gracias la palabra de Dios habla mucho acerca de acción de gracias inclusive habla de acciones de gracias no es simplemente decir gracias la gratitud no es decir gracias. Parece un poco extraño lo que estoy expresando en este momento. La palabra de Dios habla acerca de acciones de gracias. ¿Y cuáles son esas acciones de gracias? Volver a la fuente de misericordia. Al Dios misericordioso. Aquel de donde emana la misericordia. La misericordia no es humana. La misericordia no viene del mundo. La misericordia únicamente viene de Dios. Yo vuelvo a Él. Yo le glorifico y me postro a sus pies. Esas son acciones de gracias. Por eso aquí nos dice la palabra de Dios volviendo a, a este pasaje de Colosenses 3.15 y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos hay que ser agradecidos primero tengo que ser agradecido con Dios tengo que ser agradecido con mi Señor y cómo ser agradecido siempre volviendo a Él siempre siempre volviendo a la fuente de misericordia siempre glorificándole a Él permanentemente sin cesar yo me pongo este atuendo, recordemos este atuendo, de misericordia, dignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, con la paz de Dios gobernando en mi corazón y siempre siendo agradecidos, siempre. Así es como he de vestirme, pero así es como he de actuar, con gratitud, o sea, acciones de gracias. Primero, a Dios, a mi Señor, al Señor de la Misericordia. Por otro lado me dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? Solo uno regresó, solo uno volvió. Solo uno, le glorificó. Solo uno se postró delante de Dios. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Buscando aceptación? ¿Por allá? ¿Humillándose ante otros? ¿Dándole la gloria a otros? Claro. ¿Besándole la mano a otros? ¿Aquellos que un segundo antes lo rechazaban? Ah, no. Ahora sí, dándoles todo el crédito, como mendigos, llenos de complejos, no hubo quien volviese y quien diese gloria a Dios, sino este extranjero. Era uno solo. Y era un extranjero. Y era. Samaritano. Finalmente el Señor le dice a este uno, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es eh, muy difícil encontrar a alguien que exprese su gratitud a través de acciones. La gratitud es algo que que cada vez se está quedando en el pasado la gratitud está desapareciendo de nuestro lenguaje de nuestra habla que solo falta que desaparezca de nuestros diccionarios de nuestros libros el dar gracias hoy en día es extraño y, y expresarlo y actuar y, y llevar a cabo la gratitud a través de acciones es difícil es difícil encontrar en los tiempos de nuestro Señor solo el 10% agradecían, el 90% no hoy en día creo que ese 10% es una cifra generosa la gratitud está en vía de extinción por eso usted y yo nos vestimos diferente, con la paz de Dios gobernando en nuestro corazón y siempre siendo agradecidos. La siguiente semana seguiremos ampliando este tema en cuanto a lo que concierne la gratitud y sed agradecidos. Que Dios los bendiga.